0: Belum lama ini, akun Twitter, komahai underscore UR yang merupakan akun Kops Mahasiswa Hubungan Internasional Fisip Universitas Riau menggugah pengakuan pelecehan seksual yang dialami oleh salah satu mahasiswi di jurusan tersebut. Korban yang berinisial LM itu mengaku dilecehkan oleh dosennya saat melakukan bimbingan proposal skripsi. Twitter tersebut pun langsung menjadi viral. Benarkah tuduhan tersebut? Lalu bagaimana kelanjutan kasusnya? Saya Yorin Halatu, welcome to Headline. Menurut keterangan LM, terduga pelaku berinisial SH yang menjabat sebagai dekan visib Universitas Riau atau UNRI itu berusaha memaksa mencium pipi dan kening korban. Lebih lanjut dalam keterangannya, LM menyebutkan bahwa SH sempat bertanya soal kehidupan sehari-hari dan tiba-tiba mengucap I love you kemudian. Saat mahasiswa itu hendak pamit, SH secara tiba-tiba memegang tangan LM dan mencium pipi kiri serta keningnya. Akibat peristiwa tersebut, korban mengakui mengalami trauma. Trauma yang dialami korban bukan hanya diakibatkan oleh dugaan tindakan pelecehan seksual semata. melainkan juga akibat adanya tekanan yang diterimanya saat melaporkan kejadian yang menimpanya. Korban ditertawakan saat mengadu ke salah satu dosen yang menjabat sebagai kepala program studi HI di fakultasnya. Tak hanya itu, korban juga mengaku ditekan untuk tidak mengadukan masalah itu dan diminta untuk mengajukan penggantian pembimbing. Parahnya lagi menurut penuturan LM, ia malah diminta untuk sabar dan tabah saja menghadapi masalah ini. Dia juga dinasehati agar jangan sampai karena kasus pelacaan ini terduga pelaku bercerai dengan istrinya. Kalau keterangan LM ini benar adanya, para akademisi yang memberinya nasihat itu betul-betul sudah kehilangan akal sehatnya. Orang trauma akibat dilecehkan kok malah disuruh sabar saja. Terus disuruh berpikir agar pelakunya jangan sampai cerai. Keterlaluan sekali perlakuan ini. Dan semakin memperburuk citra kampus dalam melawan kekerasan seksual. Nasehat yang diberikan pihak kampus tersebut menunjukkan bahwa kampus sangat toleran dengan pelecehan seksual. Di satu sisi, SH disebut telah mengutus perantara untuk menemui korban untuk memberikan penjelasan. Melalui perantara tersebut, SA sudah mengakui bahwa dirinya memang mencium LM. Namun ia mengklaim bahwa tindakan mencium itu dilakukannya sebagaimana orang tua kepada anaknya. Gila betul ya respons ini. orang tua bukan, saudara bukan, main asal aja nyosor habis itu pakai alasan itu seperti orang tua ke anak sendiri. Betul-betul absurd. Oleh karena keabsurdan itu, wajar saja pihak korban dan keluarganya tidak menerima penjelasan tersebut dengan baik. Pada 5 November 2021 lalu, pihak korban dan keluarganya justru mengambil langkah tegas dan melaporkan Esa ke Polresta Pekanbaru. Setelah kasus ini meledak, pihak kampus pun mulai menunjukkan etikat baik dan mengambil langkah konkret untuk memproses kasus ini dengan serius. Pihak Universitas Riau pun membentuk tim pencari fakta yang berdiri sebagai tim independen untuk menginvestigasi kasus ini. Wakil Rektor II Universitas Riau, Profesor Sujanto, mengatakan bahwa pihak universitas tidak memelibatkan melibatkan senat universitas, senat fakultas, pimpinan universitas, maupun pimpinan fakultas dalam tim independen tersebut. Sujanto mengatakan TPF dicanangkan untuk mulai bekerja pada 8 November 2021 untuk melakukan investigasi pada pihak-pihak terkait. Dia juga mengatakan pihak ya kampus akan menjamin keselamatan korban dan menjaganya dari intimidasi atau ancaman dalam bentuk apapun. Tapi... Baru beberapa saat setelah TPF berdiri, SA didampingi kuasa hukumnya justru melaporkan LM dan akun komahi underscore UR dengan delik pencemaran nama baik, berlandaskan UU ITE dan melayangkan tuntutan sebesar 10 miliar rupiah kepada masing-masing pihak terlapor. Hingga saat video ini dibuat, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Kasus pelecehan seksual di lingkungan universitas memang bukan hal yang baru. Biasanya memang kasusnya sulit diusut sampai tuntas. Sehingga tak jarang pelakunya pun tidak mendapatkan konsekuensi apa-apa. Sementara korbannya harus membawa trauma yang dialaminya seumur hidup. Sulitnya mengusut kasus pelecehan seksual disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah korbannya sendiri jarang melapor. Tentu saja ini juga bukan tanpa alasan. Ketika melapor secara privat kepada pihak institusi terkait, misalnya saja seperti kasus LM yang melapor kepada dosennya, laporannya disuruh dihentikan begitu saja dan ia malah disuruh bersabar. Terus pilihan lainnya apa coba? Dia ya, melapor ke publik kan? Tapi kemudian dia terancam di penjara karena adanya UU ITE yang sudah sering dipakai untuk memenjarakan korban. Jadinya wajar sekali kalau banyak korban memilih diam saja. Faktor lainnya lagi adalah memang kejahatan seperti ini jarang meninggalkan bukti yang solid. Berbeda dengan kejahatan yang lebih konkret seperti pembunuhan atau pencurian barang. Bukti-buktinya bisa dicari dengan metode yang cukup jelas. Sedangkan pelecehan seksual ini seringkali buktinya bukan cuman susah dicari, tapi memang nggak ada sama sekali. Lantas gimana caranya membuktikan kejahatannya telah terjadi? Ya paling tinggal berharap pelakunya mengaku. Yang mana hampir mustahil kan? Ngapain orang ngaku salah coba? Kemungkinannya kecil banget lah ya untuk pelaku kejahatan dengan tulus ikhlas mengakui tindakannya dan merelakan dirinya dijebloskan ke penjara selama beberapa tahun. Oleh karena faktor-faktor inilah kasus pelecehan seksual jarang bisa diusut, dan pelakunya seringkali tidak menerima konsekuensi apa-apa. Meskipun masih ada dan sangat banyak tantangan terhadap upaya penghapusan tindak kekerasan seksual di negara ini, diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Parmedikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi membawa secercah harapan. Betul bahwa peraturan tersebut tidak mengandung sanksi pidana penjara, Maupun denda dalam jumlah besar yang dapat dipakai untuk menjerat pelakunya dengan konsekuensi serius Namun kita tetap perlu mengapresiasi premedic boot itu sebagai langkah kecil yang kita ambil Untuk berkomitmen melindungi segenap masyarakat Indonesia dari kekerasan seksual Di dalam Permendikbud yang terdiri atas 58 pasal tersebut, disebutkan sejumlah kewajiban perguruan tinggi dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Dalam hal tata kelola, perguruan tinggi didorong untuk segera mungkin merumuskan kebijakan kampus yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, membentuk satuan tugas, serta menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Betul bahwa terdapat sejumlah bagian dari Permendikbud tersebut yang masih perlu dikoreksi dan diperbaiki lagi. Misalnya saja terkait definisi kekerasan seksual yang terlalu luas dan ambigu. Salah satunya mencakup menatap dengan tatapan bernuansa seksual atau yang membuat tidak nyaman. Ini kan sangat subjektif sekali ya. Hal-hal seperti ini adalah bagian yang perlu dikoreksi dan diperbaiki. Tetapi secara umum, keberadaan Premendikbud ini harus diapresiasi. Terutama juga terkait bagaimana Premendikbud ini bisa memberikan harapan kepada para korban kekerasan seksual. Premendikbud ini menunjukkan bahwa suara mereka didengar, bahwa penderitaan mereka tidak diabaikan begitu saja, dan bahwa pihak yang berkuasa didorong untuk hadir mengupayakan keadilan bagi mereka. Untuk terbitnya Premendikbud ini, saya mau berterima kasih banyak kepada Mas Menteri Nadi Makarim, Mudah-mudahan ke depannya kasus-kasus pelecehan seperti yang dialami LAP ini tidak lagi terjadi. Dan akan ada lebih banyak pihak berkuasa yang memiliki tingkat baik untuk tidak mengabaikan begitu saja laporan kekerasan seksual dari korban dan membantu mengupayakan dilakukannya penyelidikan terhadap laporannya itu. Segitu dulu ya pembahasan kita di episode kali ini. Jika Anda punya pendapat tentang isu ini, di bawah ini ada kolom komentar yang senantiasa terbuka sebagai tempat diskusi bersama. Silahkan sampaikan pandangan Anda di sana ya. Jangan lupa like dan share videonya kalau dianggap bermanfaat. Terus juga subscribe channel live dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya.